0: Kunstenaar Willem ten Oude heeft Jacoba Mulder geportretteerd. Hoe ziet dat portret
1: eruit? Het is een portret geschilderd in 1970-1971. Dus toen was ze ook 70-71 jaar oud. En toen nog volop aan het werk. Als adviseur van de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Amsterdam. En um, hij vond dat heel fascinerend. Want zij was dus al best wel oud, maar nog steeds aan het werk. Dus hij wilde haar schilderen omgeven door het werk. En uh, wat hij merkte in de gesprekken met haar is dat het werk veel belangrijker was dan zijzelf. Dus hij vond haar bijna verdwijnen in het werk. En zo heeft hij haar ook geschilderd. Dus het, ge het schilderij is heel uh, rustig qua toon. Je ziet haar gezicht bijna niet. Maar ze is aan het werk met een potlood in de hand. Uh, Pak je camel op de tafel en allerlei tekeningen daaromheen... van het Amsterdamse Bos, het Beatrixpark, speeltuinen... de projecten waar ze aan heeft gewerkt in het verleden. Wij staan nu in het Amsterdamse Bos... Uh, jij bent Linda Vlassenrood,
0: architectuurhistorica. En jij hebt een fascinatie voor Jacoba Mulder. En hebt veel over haar
1: gelezen en geschreven. En wie was zij? Uh, nou ja, Coba Mulder is uh, architect. Uh, ze was een van de eerste vrouwelijke architecten... die afstudeerde aan de Technische Hogeschool in Delft. Ze is geboren in 1900, uh, overleden in 1988. Uh, dus in 1926 studeerde ze af. En dat was, dat was dus heel bijzonder, omdat het echt een, een discipline was... Uh, die werd geregeerd door mannen. En in 1930 is ze begonnen als stedenbouwkundige in, uh, in Amsterdam... bij de afdeling Stadsontwikkeling. Die bestond toen net, in 1928. En um, ja, zij heeft zeg maar jarenlang... Gewerkt aan Amsterdam. Amsterdamse Bos was een van haar eerste grote projecten, maar ze heeft ook heel veel gedaan voor de uitvoering van de naoorlogse wijken, met name in Nieuw-West. Um, en ja, in 1968 is ze dan met pensioen gegaan. Maar al die decennia lang heeft ze dus ontzettend veel gedaan voor Amsterdam. En er is eigenlijk relatief weinig onderzoek naar gedaan. En dat fascineerde mij. Ik dacht, hoe kan nou toch dat een vrouw... die zoveel heeft betekend voor de stad Amsterdam... dat daar zo weinig over bekend is? Dus ik ben aan dat onderzoek begonnen. Het is nog niet helemaal af. Uh, maar goed, ik ben dus nu in haar persoon aan het duiken.
0: Ja, en, en je zegt al, door heel Amsterdam kunnen we eigenlijk haar werk vinden. Wij zijn nu in het Amsterdamse
1: Bos. Wat kunnen we hier zien? Nou, het Amsterdamse Bos, was een, uh, daar is ze aan begonnen in 1935... samen met Cornelis van Eesteren. Ze was eigenlijk zijn rechterhand. Uit onderzoek blijkt nu wel dat ze toch ontzettend veel... hier aan dit, aan dit project heeft gedaan. Het is bijzonder omdat ze was uh, niet opgeleid als landschapsarchitect. Ze had heel weinig kennis eigenlijk van natuur... Uh, maar in die tijd had je heel weinig landschapsarchitecten in dienst. Of dat bestond eigenlijk nog niet. Het was echt een discipline in ontwikkeling. Uh, maar ze had heel veel fascinatie voor groen. Het plaatsen van groen. En toen hebben ze haar gevraagd om aan dit project te werken. Uh, het is het grootste stadspark eigenlijk nog steeds ter wereld. Dus het was een gigantische wow. opgave. En uh, ze zijn dus in januari 1935 begonnen. Toen zijn ze in oktober van dat jaar zijn ze naar allerlei parken gegaan. In Engeland met name, maar ook in, uh, in Duitsland en in, in België... om te kijken van ja, wat, wat zijn nou eigenlijk interessante referenties. Want er was heel weinig. Ze zegt ook later, ik heb eigenlijk niks daarover gelezen. Ik heb vooral gekeken naar andere parken. En uh, ze hebben dus heel veel inspiratie gehaald uit Engelse landschapsparken. Met name als het gaat over uitzichten, doorzichten, hoogteverschillen. Uh, dus ze, zei, ze heeft ook meerdere keer gezegd... Hè, Maak gebruik van hoogteverschillen, hoe klein ze ook zijn. Ha. Bijvoorbeeld de wegen, of alle paden liggen net iets verdiept. Dat wanneer je uit de verte kijkt, eigenlijk alles heel groen lijkt. Nou, er komt ook even een vliegtuig langs. Ja. Dat hoort er ook bij. Ja. Alle en, paden zijn. Ietsjes, liggen ietsjes lager. Ja, een paar centimeter maar. Dus, uh, en sowieso zo min mogelijk hekken. Dat was in die tijd vrij bijzonder. Dus zo min mogelijk hekken. Want ze wilden eigenlijk bezoekers uitnodigen om te gaan struinen. Dus eigenlijk de paden af. En op die manier zeg maar, het pak, park te ontdekken. Waarbij, uh, en dat zien we hier ook. Dit is de speelweide. Waarin je echt lange doorzichten hebt. Zodat je ook weet van, oh kijk, dus daar kan ik misschien naartoe. Uh, omdat ze op die manier steeds verbinding hebben gemaakt. En wat ze wilden is eigenlijk open ruimte. Uh, grote open ruimtes en dan steeds met bossage daaromheen als een soort beschutting. Dus dit is lichtgroen en dan de randen omheen zijn donkergroen. Om op die manier zeg maar ja, echt de beleving van de ruimte te creëren. En ja, in de Engelse landschapsparken gaan wegen dan vaak naar een folly of naar een beeldhouwwerk. Dat is hier niet zo. Dus het is echt, echt ruimtewerking en ruimtebeleving. Om op ja. die manier door dat park heen te struinen. Ja, dus hè? niet echt op weg met een doel? Nee.
0: Maar echt gewoon het doel is het wandelen door het park.
1: Ja, en daar echt zeg maar concentratie. Dus dat vonden ze belangrijk. Dat activiteiten niet de hele tijd door het park zouden gaan. Maar dat dat zeg maar, in bepaalde delen van het park zou worden geconcentreerd. En dan had je op de andere plekken meer de rust.
0: En waarom moeten we haar uit de vergetelheid halen?
1: Nou ja... Het... Het verdwijnen in het werk, hè, wat, wat, zoals, wat Willem den Oude zo treffend beschrijft... heb ik eigenlijk ook, is bijna, zo heet mijn onderzoek nu ook, verdwijnen in het werk. Want dat zit hem eigenlijk op drie niveaus. Het zit hem op het niveau van de persoon. Zoals dus heel bescheiden um, heeft eigenlijk... Nou ja, als het gaat om nalatenschap, heel veel heeft ze weggegooid. Vond ze blijkbaar niet belangrijk genoeg voor het nageslacht. Dus je ziet dat als persoon heeft ze zichzelf echt weggecijferd. Het zit hem ook in de plek waar ze werkte. Ze werkte voor de gemeente Amsterdam, het dienst der publieke werken. En daaronder hing dan de afdeling stadsontwikkeling. Daar was auteurschap eigenlijk niet belangrijk. Uh, en dat snap ik ook in die zin dat je dat niet altijd maar met één persoon maakt. Je maakt dat met een collectief van mensen. En het zit hem in de geschiedschrijving. Dus wij als journalisten, uh, historici, uh, critici, um, hebben ook toch heel weinig over vrouwen in de architectuurgeschiedenis geschreven. En dat zie je nu de laatste tijd ook steeds meer naar, naar voren komen. Dat er veel meer aandacht komt ook van ja maar wie waren die vrouwen dan in de architectuurgeschiedenis. En mijn onderzoek naar Jacoba is niet zozeer om haar weer op een voetstuk te hijsen alsnog. Maar wel om te kijken van wat voor een rol had zij nou. En het is ook wel gebleken uit ander onderzoek is in 2017 een, een mooi boek verschenen de nieuwe grachtengordel wat echt gaat over de uitvoering van die naoorlogse wijken waarin toch echt naar voren komt dat haar rol veel groter is geweest dan we tot op heden hebben aangenomen dus ik vind het interessant om te kijken van wat was haar rol precies wat is haar bijdrage geweest maar ook hoe complex is die productie geweest want we hangen vaak alles maar altijd op aan één persoon ja ik wil He, net dus... zeggen is
0: het, is het ego van Cornelis van Eesteren was
1: te groot kon er alleen maar één ster schijnen of um, nou ja het zit hem ook in, in hoe we met dit soort vraagstukken omgaan. Dus uh, ja, hij, hij vond auteurschap heel belangrijk. Uh, vond ook dat veel van hem, bij hem vandaan kwam. Maar hij deed het absoluut niet alleen. En wij hebben de neiging om te zeggen, oh, Nieuw-West of het Algemeen Uitbreidingsplan van Van Eesteren. Het was echt een grote groep die niet alleen dat ontwerp heeft gemaakt. Nou, dat was wel een vrij kleine groep, maar degene, de groep die het dan heeft uitgevoerd, uh, ja, was vele malen groter. En daar heeft zij echt een hele bepaalde rol in gespeeld. En ik ik vind dat interessant om te kijken van hoe, hoe zit dat over ja, een vrouw en een mannenwereld. Maar ook wat, wat, wat heeft zij nou eigenlijk bijgedragen. En dat zit hem toch vaak in de kleine schaal. Zij vond het menselijk, de menselijke schaal heel belangrijk. En ze was eigenlijk op al die verschillende schaalniveaus. Hè, van verkavelingen, dus hoe positioneer je een gebouw in het groen. Maar ook tot moeten er nou hekjes komen of niet. Of hoe ligt dat pad dan? Eh, en heb je nog een genoeg. voorbeeld in Amsterdam waar we haar werk kunnen zien? Uh, nou, ze heeft een enorme fascinatie, uh, had ze voor, voor, sowieso voor speelplekken, maar met name ook voor speelvijvers. Uh, daar heeft ze er heel veel van gefotografeerd, onder andere in Stockholm. Nou, er ligt er natuurlijk hier eentje in Amsterdamse Bos. Uh, maar ook aan de Gibraltarstraat, in het Beatrixpark. Dat park is ook van haar, maar ook die speelvijver daarin.
0: Uh. En wat maakt haar
1: speelvijver bijzonder? Uh, nou, het is niet zozeer misschien dat die... Ik, ik vind de speelvijver bijvoorbeeld in de aan de Gibraltarstraat heel mooi hoe het is gelegen uh, in het Groen en in de wijk. Um, uh, dus het is met heel veel aandacht voor uh, detail, maar ook van hoe, hoe spelen kinderen, hoe kunnen, hoe kunnen moeders toezicht houden op hun kinderen, hoe, hoe kunnen we hekken vermijden, hoe maken we het zo openbaar toegankelijk mogelijk, hoe is de relatie van het gebouw tot, uh, tot, de, speel, uh, tot de speelplek, dat is heel belangrijk. En ik denk dat een, het meest kenmerkende voorbeeld is eigenlijk Frankendaal, dat zit in de, ligt in de Waard Grasmeer, uh, daar heeft ze de hovenverkaveling ontwikkeld um, en... Nou ja, in die tijd, we kennen be, Bellage onder andere, is vooral bekend vanwege de gesloten bouwblokken. Uh, dus dan uh, kun je eigenlijk niet uh, in, in, uh, aan de achterzijde van het pand komen. Uh, en in die tijd, dus in de jaren 30, vond men het open bouwblok heel belangrijk. Dus dan heb je eigenlijk een strook... Een strookgebouw waar zeg maar de voor- en achterkant zeg maar, in het groen staat. Of in de openbare ruimte. En um, dat kan heel snel uh, heel monotoon worden. Um, en zij heeft dus bijvoorbeeld in Frankendaal ervoor gezorgd dat het meer dat het twee l vormige gebouwen werden. Waardoor er ook een soort binnentuin ontstond. Daar kon je doorheen fietsen, doorheen lopen. Dus het was maar open, maar toch besloten. Um, Frankendaal is een wijkje. En, uh, dus zijn, oh, toch het Park Frankendel. sorry, nee, nee, sorry nee, het ligt ernaast. Yeah. Uh, Jeruzalem heeft het ook yeah. wel als bijnaam gekregen. Dus het is een wijkje dat ernaast ligt... Uh, waarbij uh, dus de, de L-vormige blokken mooie binnenruimtes maken... waardoor de moeders zeg maar, vanuit hun huiskamer toezicht konden houden of vanuit de keuken toezicht konden houden op het, uh, op het binnenplaatsje of nou de binnentuin, uh, waardoor er een hele mooie relatie was. En ze eigenlijk, en zo heeft ze het ook beschreven, dat ze eigenlijk deze mensen een huiskamer in het groen kon geven. Ja.
0: En, de, en de speelplaatsen van Van Eyck zijn ook, was ook haar vinding toch?
1: Nou ja, zij heeft op een gegeven ogenblik dat geïntroduceerd. Um, zij merkte, en dat is de anekdote, dat ze zag twee kinderen spelen bij haar in de buurt. In de aarde rondom een boom. Ze waren aan het scheppen daarin. Maar goed, daar doen ook honden hun behoeftes. En ze dacht, ja, dit kan toch eigenlijk niet dat deze groep kinderen niet in de buurt van hun kinderen van hun woning kunnen spelen. In het AUP, het Algemeen Uitbreidingsplan, hadden ze wel een rekenmethode... dat in de parken, in de buurt, dus op, op 400 meter moest dan steeds een kinderspeelplaats zijn. Maar ze zeiden dat is voor de groep van 2 tot 6 eigenlijk te ver weg. Je wil eigenlijk dat die in de buurt, zeg maar, nou ja, direct, hè, ze lopen het huis uit... en daar is eigenlijk al een soort van speeltuin. Um, dus dat werd het speelplaatsenbeleid. En toen hebben ze uh, het Bettelmanplein, was dan het eerste de eerste plek waar ze zo'n speeltuin hebben uitgeprobeerd. En Aldo van Eijk was net komen werken uh, bij de afdeling Stadsontwikkeling... en ze had hem op een verkavelingsplan gezet, maar daar kwam eigenlijk niks uit... En toen uh, kwam ze een keer na nou, twee dagen langs en dacht... ja, god, dat papier ziet nog steeds wit eruit. Misschien moet ik uh, iets anders aan hem vragen. Toen heeft zij hem de opdracht gegeven om dat eerste plein... die eerste speeltuin, openbare speeltuin, om die te ontwikkelen. En, ja, en van daaruit, dat werd een enorm succes. Er is toen veel meer geld vrijgemaakt. En daarna is er ontzettend veel, uh, zijn er heel veel speelplekken uh, ontwikkeld. Dus kunnen overal werk van haar zien. Um, hoe, is, uh, hoe was het einde van haar carrière? Wat heeft ze op het laatste nog gedaan? Um, nou, ze heeft eigenlijk uh, nou ja, vrij lang natuurlijk bij de gemeente gewerkt. Um, in 1952 volgt ze van Eester als hoofd uh, van de afdeling ontwerp. In 1958 volgt ze hem dan op als hoofd van de afdeling stadsontwikkeling... Um, dus ze maakt steeds eigenlijk grote stappen binnen die, uh, binnen die afdeling. En ze was dus ook het eerste ho vrouwelijke hoofd van die, uh, van die afdeling. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Um, en je ziet dan wel dat ze natuurlijk steeds meer in een soort managementpositie wordt geduwd. Um, het is iemand die sowieso altijd keihard heeft gewerkt. Uh, dus een, een werkweek van 74 uur was voor haar absoluut geen uitzondering. Um, maar die laatste jaren, um, ja, dat waren echt de de jaren dat de Bijlmer ook werd ontwikkeld. Dan zie je toch dat ze zeg maar, grip, euh, haar grip verliest op de ontwikkeling daarvan. Uh, Siegfried Nassut is, is de hoofdontwerper uh, van de Bijlmer. Maar ze was het helemaal niet eens eigenlijk met de grondbeginselen daarvan. Um, de Bijlmar was natuurlijk echt een, een hoogbouwproject. 90% hoogbouw, 10% laagbouw. Zij vond die verhoudingen niet goed. Zij vond dat, er veel, dat het minder hoogbouw zou moeten zijn. Ze Zij vond het daardoor te monotoon en, en, en te veel van hetzelfde voor toch een vrij diverse maatschappij. Ze maakte zich zorgen over de grote vlakke eh, groen, eh, of dat wel veilig genoeg zou zijn. Ze maakte zich ook zorgen over hoe kinderen moesten spelen... die zeg maar, hoger woonden en hoe dat dan in relatie tot de begaande grond zou zijn. En wat ze zich ook eh, realiseerde was van... God, wat, wat blijft er van het plan over als er bezuinigd wordt? Wat ze natuurlijk al die jaren had meegemaakt... als, als, dat nou als ja, in de uitvoering was dat van, de, van de westelijke tuinsteden. Dat, dat moest altijd sneller en het moest altijd met minder geld. En eh, ja, veel van wat, waar ze voor vreesde is, is uitgekomen. Dus helaas is eigenlijk alles
0: uitgekomen... Als ik het zo hoor. Ja,
1: klopt. En dat, dat het wonderlijke is, of wat fascineert me ook wel, is dat ze al die tijd ook als hoofd zeg maar, nooit dat heeft... Uh, ze is altijd voor dat plan gaan staan. Uh, dus uh, er was vrij veel gedoe intern. Uh, maar naar buiten toe was het altijd... Ze heeft nooit uh,
0: uitgesproken. Nooit
1: uitgesproken. Ze was ontzettend loyaal naar, naar de afdeling toe. Maar ook van, hey, we doen dit als team. En uh, ja, ze ging ook bijna met pensioen en ze heeft het in die zin voor een deel ook zo gelaten. Uh, en pas in de jaren 80 is ze dan gaan zeggen van, God, de Bijlmer was echt een, een, een nagel aan mijn doodskist. Dus toen pas kwamen die dingen er wel uit. Maar daarvoor, uh, zeker toen ze dus uh, en waar heeft ze dat dan gezegd? Uh, in, een in een aantal interviews en, uh, interviews, en een, ja. ook in een publicatie, uh, in een interview met met Van Zomeren, dat, dat, ja, dat, het echt een, dat ze het echt problematisch vond. En ze heeft wel een tegenplan gemaakt, maar dat niet heel goed uitgewerkt. Het was maar een klein stukje. En dat kon op dat moment uh, met name ook de, de wethouder, wethouder Den uil en anderen niet overtuigen. Nee. Uh, het was, uh, in die zin was de tijd niet mee. Den Uil wilde ook graag veel hoogbouw. Die vond dat, uh, die middenhoogbouw, uh, hij zei mevrouw Mulder, doe niet zo lullig. En dan, nou ja, goed, hij, uh, hij duwde dat een bepaalde kant op. En ja, de jongere generatie wilde ook echt iets. Anders die wilde ook iets aan het verkeersvraagstuk doen, en uh, ja, zij vonden haar in die zin weinig visie hebben op dat vlak. En ja, ook wel iemand die vrij afstandelijk was, een andere generatie,
0: ja, die ze niet op die manier konden overtuigen. Nee, gelukkig hebben we nog heel veel van uh, Jacoba Mulder te zien. Bijvoorbeeld, we zijn nu bij de grote speelvijver in het Amsterdamse bos. Wat is hier zo bijzonder aan? Aan deze,
1: nou, dit is de grootste speelvijver, sowieso. Er zijn natuurlijk wel wel een aantal speelvijvers in Amsterdam een aantal van haar hè Bellamyplein Gibraltarstraat uh, dit is de, de grootste. Ze hadden graag veel meer willen realiseren. Maar uh, dat is lastig, want uh, de, de, de grond in Amsterdam is sompig. En daardoor waren het hele kostbare uh, elementen om, om te maken. Hier kon het vrij goed, omdat uh, de onderlaag was vrij stevig. Dus dit is ook een vrij grote uh, speelvijver. En uh, nou ja, goed, wat we al, al, hebben, al hebben besproken, is het spelen voor ons ontzettend belangrijk. En met name ook dat het heel gericht was op verschillende leeftijdscategorieën. Dus van 0 tot 2, van 2 tot 6 en dat voor iedereen wat aanwezig zou zijn. En dit is natuurlijk echt met name... Ja, ze noemden dat de kers op de taart... voor de kinderen van twee tot zes. Dus het spelen en dan met name met water. Dus het mooie is, hij is vrij sober... maar wel met die kenmerkende stapstenen. Dus dat je eroverheen kunt. Ik ken natuurlijk allemaal
0: in de zomer... dat hier eindeloos veel gespeeld wordt Ja, natuurlijk. en dat is
1: nog steeds een groot succes. En, uh, uh, en met name, en dat vind ik ook wel mooi... hoe die ligt en ook in relatie tot de speelweide... die hoogteverschillen die ze ook zo belangrijk vond... Er is hier ook een, een heuvel in het park. Dus um, ze vond het heel belangrijk: van, hey, hoe, hoe klein ze ook zijn, daar moet je echt iets mee doen. En voor hier, van elke meter gaat het dan één centimeter omlaag, zodat dat heel geleidelijk gebeurt. En dat is echt met, nou ja, dat heet dus maatwerk. Dus dat je met zoveel detail um, zeg maar, dit soort onderdelen vormgeeft, is denk ik heel bijzonder.
0: Prachtig. Wanneer en waar gaan we je onderzoek
1: lezen? Oh, nou, dat duurt nog een tijdje. Uh, want het is, ja, goed, het, ja, het is decennia werk. Ze zat in tal van commissies. Uh, nou ja, wat we al zeiden. Ze maakt ontzettend veel uren. Uh, ze was dus op, eigenlijk op heel veel schaalniveaus betrokken. Ze zat in de recreatiecommissie. Voor aan te verstrekken opdrachten. Dus ook heel veel kunst in de publieke ruimte. Uh, nou ja, goed. Dus ze was op heel veel terreinen. Was ze werkzaam. Dus het, het gaat nog een tijdje duren voordat ik dat allemaal heb uitgeplozen.
0: Maak je ook weer 74 uur per week om dit nu te realiseren?
1: <laughs> nou, in coronatijd en met kinderen ligt dat wat moeilijk, maar ik doe mijn best.
0: Heel hartelijk dank, Linda Plasserout. Graag gedaan.